0: Traibinul diye yazıyor Türkiye Mahkemesi. Tabii soranlar olabilir veya aklına gelenler traibinul nedir, tribünal nedir diye e, bunu mahkeme diye çevirdiler Türkçesini. Mahkeme çevirisi doğru bence. tribunal denilen oluşumlar gerçek bir mahkeme değil. Karar vericileri de e, hakim e, sıfatına sahip insanlar değil. Fakat benzeri bir şey yani. Bunun örnekleri çok fazla var. Ama şöyle bir şey de var. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu Yugoslavya'nın parçalamasından sonra biliyorsunuz savaş suçlarını yargılamak için oluşturduğu bir mahkeme var. Onun adı da Nuda Tribunal diye koymuş yani Birleşmiş Milletler. Hı. Enteresan bir şekilde. Bu resmi bir mahkeme yani. Hı hı. Uluslararası ICTY, Uluslararası Criminal Tribunal Court, Yugoslavya Court diye Hı. koymuş. Demek ki normal mahkemelerde de şey denilebiliyor yani. Yani böyle bir giriş e, yapayım yani tribunal dediğimiz şey zaten kendisini de e, Türkiye Türkiye Mahkemesi, Türkiye Tribunali denilen oluşum, e, e, isim verilen oluşum. Kendisini zaten bir mahkeme olmadığını zaten her seferinde söylediler. İnternet Hı. sitesine de ben baktım. Bu bilgileri nereden ediniyoruz? Ben bunların bütün duruşmalarını internetten izledim. İnternet sitelerine inceledim detaylı olarak. Tabii çok uzun saatler süren duruşmaları oldu. olan hepsini izledim. Tanık anlatımları, raportörlerin anlatımları. Biraz bilgi sahibi oldum. Öte yandan tribünele nasıl oluştu? Veya burada karar veren ve hakim olarak orada yargıç olarak nitelendirilen şahıslar kimlerdir? Biraz da onlara baktım. Tarafsızlıkları, bağımsızlıkları, daha önce yaptıkları görevler falan. Ve duruşmaları izlerken de bilhassa dikkat ettim yani. Nasıl hakimlik yapıyorlar orada? Nasıl tanık dinliyorlar? Nasıl sorular soruyorlar? Çok önemliydi benim için. Şimdi ben sana bir soru sorayım. Tribünel önce kim tarafından oluşturuldu? Çünkü bu konuda bir bazı şeyler var, açıklamalar var. İşte bu tribünelin bir cemaat çi e, şahıslar tarafından oluşturulan bir e, şey olduğu yönünde e, Türkiye'den gelen itirazlar oldu O sebeple Sence e, burada ne demeliyiz yani bu türübbinalı sadece e, cemaat e, tandanlı veya cemaatle bağlantılı olduğu iddia edilen insanlar mı? Kurdu.
1: Sevgili dostum, bu bu soru e, özellikle Türkiye Mahkemesinin oluşumundan işte bugünkü yapmış olduğu oturma kadar ki geçen süreç içerisinde hep üzerinde konuşulan konulardan bir tanesi Mahkemenin internet sitesine baktığınız zaman işte Belçika'da Van Stembuch Advokaatın denilen bir hukuk ofisinin e, bu e, mahkemenin kuruluşu aşamasında sponsorluk yaptığını görüyoruz. Mahkemenin temsilcisi olarak gözüken Profesör Johan van de Lonette Gent Üniversitesi'nde yine profesör olarak görev yapıyor. Kendisi Federal Belçika Devleti'nde başkanlık, bakanlık yapmış birisi. Mahkemenin yönetim heyetine baktığınız zaman uluslararası alanda geçerliliği olan işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden tutun, Güney Afrika Yüksek Mahkemesi'ne, Anayasa Mahkemesi'ne varıncaya kadar değişik mahkemelerde görev yapmış, Tecrübeli hakimlerden oluşuyor. Raportörler kısmında Luca Perilli gibi halen İtalya'da e, hakimlik yapan insanların olduğunu görüyorsunuz. Birçok üniversiteden akademisyenlerin insan hakları alanında çalışma yapan, sivil toplum örgütlerinde çalışan akademisyenlerden, gazetecilerden, politikacılardan oluşan geniş katmanlı bir oluşumdan bahsediyoruz. Yine enteresan bir şekilde observaburlar var, yani gözlemcilerin olduğunu görüyoruz. Bu gözlemcilerin arasında benim dikkatimi çeken uluslararası yargı örgütlerinden Medellin Başkanlığı'nı yapan e, bir hakimin olduğunu görüyoruz. Yani böyle baktığımız zaman çok geniş e, katmandan temsili olan ve hani bizim e, legitimisi dediğimiz yani e, daha çok bunu e, meşruiyet dediğimiz uluslararası alanda meşruiyetini kabul etmiş insanlardan teşkil eden bir mahkemeden söz ediyoruz.
0: Senin de söylediğin gibi burada bu oluşumun, bu türbunalın tribünün... Kimin tarafından oluşturuldu? Önemli yani. Çünkü bir oluşumun mu tartışıyorsak, iki şey önemli burada bu tribünalle ilgili bana göre veya üç şey önemli diyelim. Bir, bunu kim oluşturdu? Bu çok önemli bir şey. Oluşturdu derken finansal kaynağı olsun, ilk fikir öne atanlar olsun, ne bileyim bunun altyapısını hazırlayanlar olsun filan. Buna öncülük edenler olsun, organize edenler olsun. Bunlar kimdir yani? Bu önemli bir şey yani bunu ben bir şeyi incelerken buna bakarım. İkinci en önemlisi de şu bundan da daha önemlisi karar veren hakimler kim? Tamamen tarafsızlar mı? Bağımsızlar mı? İnsan hakları anlamında bilgileri var mı? Akademik kariyerleri var mı? Hakimlik geçmişleri var mı? Nasıl davrandılar? Tarafsız bir görüntü çizdiler mi? Bağımsız bir görüntü çizdiler mi? Yoksa farklı mı da davrandılar, taraflı mı davrandılar? Sorularla yönlendirdiler mi, yönlendirmediler mi? Yoksa olayı aydınlatmak için mi bir soru sordular? Bu benim için çok daha önemli ve karar verirken tarafsız ve bağımsız davrandılar mı? Yani bu birinciden daha da önemli benim yani burada önemli olan üçüncü şey de orada yaşananlar yani duruşmada anlatılanlar oraya sunulan belgeler raporlar tanık anlatımları filan kim tarafından kurulduğuya baktığımız zaman hep yabancı şahıslar karşımıza çıkıyor işte Belçika'da daha çok önderlik eden işte Belçika'da e, ben baktım işte adam dört dönem başbakan yardımcılığı yapmış Kral tarafından atanmış devlet bakanlığı yapmış filan e, tanıklara baktığımız zaman tanıkların çoğu da e, cemaatle e, bağlantısı olduğu iddia edilen şahıslar. Ama hakimlere e, baktığımız zaman da e, buradaki yargıçların 6 tane yargıç var. Bu arada 6 tane konuyu şey yaptı. Bu tribunal inceledi. 6 tane yargıçın baktığım zaman çok enteresan. Sen de dedin ya Türkiye'de bir ilk. Bunun özelliği de şeffaf e, olması bu tribunalin Baktım hepsini canlı yayınladılar, hemen hemen hepsi canlı yayınlandı. Hakimlerin tartışmalarını sadece yayınlamadılar, o da zaten müzakereler gizli oluyor. Burada baktığımız zaman buradaki hakimlerin tekrar dönmek istiyorum. Altı hakimden e, üç tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış. Çok önemli bir şey bu yani. Altı tanesinden üç tanesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıçlık yapmış ve profesör ünvanına sahip insanlar Diğer kalan bir tanesi, sen de söylediğin gibi Güney Afrika Anayasa Mahkemesi üyesi. Kalanlar da iki kişi de Birleşmiş Milletler'in insan hakları komitelerinde yüksek mevkilerde çalışmış insanlar. Mesela bir tanesi Irak'taki insan Hakları ihlalleriyle alakalı orada şeflik yapmış yani. Diğeri siyasi işler başkanlığı yapmış Birleşmiş Milletler'de bu insan hakları ile alakalı e, konularda çalışmış. Yani gerçekten şey yetkin, hepsi insan hakları hususunda çalışmış insanlar ve üç tanesi, de yani dört tanesi de yüksek hakim yani bunların. E, bu sebeple ben heyeti beğendim.
1: Mahkemenin kuruluşu hakkında vermiş olduğumuz bilgilerden sonra istersen bir prosedüre geçelim. Nasıl bir prosedür izlendi? Özellikle burada hakim ve savcıların teşekkülünden çok sen tutumlarının bağımsız olmasının üzerinde durdun. Sorulan sorular üzerinden e, gidersek, mesela de yargı alanındaki tanıkları dinlerken, eskiden hakim olan bir e, tanığın ifadeleri alınırken, e, Güney Afrika e, Yüksek Mahkemesi'nde hakim olan Tribunal e, üyesinin sormuş olduğu bir soru benim çok e, dikkatimi çekti. E, aslında can alıcı noktalardan bir tanesiydi. Eski hakim olan Hasan Bey'e e, sormuş olduğu soruda şöyle diyordu yani Türkiye'de yaşanılanlardan sonra özellikle yargının güvenilirliği konusunda çok ciddi bir şüphe ortaya çıktı yani bugün yargılığın güvenilirliği konusu oldukça tartışmalı bir konu haline geldi dolayısıyla da hani gelecek adına ümitli olup olmadığını sordu Hasan Bey'e yani burada aslında. E, Legitimisi dediğimiz yani meşruiyet dediğimiz Türk yargısının meşruiyetini yitirip bitirmediğimiz sordu evet. burada. Bu çok önemliydi. Ben bu e, mahkemenin kurulmasında bu noktayı da çok anlamlı ve yerinde buluyorum. Yani bugün bu mahkemenin e, kurulmasına neden olan e, ana düşünce bu mahkemede tanık olarak dinlenilen ya da e, bu mahkemede mağdur olduğunu düşünen kişilerin Türk mahkemeleri nezdinde haklarını arayamaması ya da e, Türk yargı yerlerinin bu kişilerin haklarını koruyamaması nedeniyle ve uluslararası mahkemelerin bu konuda o ya da bu nedenlerle çekingen davranması sonucunda böylesi bir tribünale ihtiyaç duyulmuş oldu. Şimdi sen buradan hareketle bu mahkemenin meşruiyet sorununu çözebilecek nitelikte olduğunu düşünüyor musun? Yapmış olduğu yargılamayla gerçekten hakkında herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde bağımsız karar vermiş olduğunu düşünüyor musun?
0: Şimdi ondan önce yani şimdi şöyle bir yöntem izlediler benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi yaklaşık bir yıldır hazırlanan raporlar varmış. Şimdi bu tribünalin amacı da şu, 6 farklı konuyu incelediler. 4 gün boyunca duruşmalar yapıldı, canlı yayınlandı. 6 farklı konuyu incelediler. Bu altı farklı konu nedir efendim? Bir, işkence var mı Türkiye'de? İki, adam kaçırma veya zorla kaybetme. Nedir zorla kaybetme? İşte adamı kaçırmazsınız, gözaltına polis alır ama bir yanda adam buhar olur yani gözaltında. Kaybedilir yani, budur. Üç, e, basın özgürlüğü var mı Türkiye'de? Çok önemli şeyler bu söylediklerim bir şeyler. İşkence, adam kaçırma, basın özgürlüğü... E, dördüncüsü cezalandırılmama. Birileri bir suç işliyor ama cezalandırılmıyor. Öyle bir şey var mı? Beşincisi yargı bağımsızlığı. Ne durumda? E, altıncısı da belki de en önemlisi. Bunların hepsi var mı yok mu? Varsa eğer Türkiye'de insanlığa karşı suç işlenmiş oluyor mu? Bu biraz teknik bir tabir. İnsanlığa karşı suç. Bu 6 konuda araştırma yaptı ve 6 konuda karar verdi. Bu kararı verirken de duruşmalar yaptı. Duruşmalarda da tanıklar dinledi. Belki yani 15-16 tanık dinledi. Şimdi sayısını şey yapmayı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bu tanıkların şeyine baktığım zaman bir kısmı evet cemaat ile bağlantısı iddia edilen şahslardı bir kısmı. Mağdur olduklarını söyleyerek. Tanıklıklarını söyledi. Aslında müştekiler yani bunlar bir şekilde de. Sadece tanık değil aslında bunlar yani. Aslında şikayetçi konumundalar, mağdurlar. Yani suçtan zarar gören de aynı zamanda yani bunlar. Ama hepsi cemaatle bağlantılı olduğu iddia edilen şahıslardan değil. Mesela orada bir modacı vardı. Türkiye'de bilinen bir modacı vardı. Ee, sosyalist e, görüşlü avukat vardı. Sosyalist görüşlü avukat vardı. Diğer yine sol görüşlü bir avukat daha vardı. HDP e, eski milletvekili vardı. E, gazeteci vardı. Gerçi ondan da iddia ediliyor. İnsan hakları savunucuları vardı. Yani tanıkların dağılımına baktığımız zaman pek çok farklı e, mağduriyetler yaşanmış. Farklı gruplarla teması olmuş insanlar. Yani e, Ama tek ortak noktaları e, hükümetle yıldızlarının barışmamasıydı. Yani ben baktığım zaman bunlara... Yani muhalif olarak hükümet tarafına değerlendirilmiş insanlar.
1: Sakıncalı insanlar yani.
0: Evet sakıncalı piyaleler. İşkenceye uğradım diyor Türkiye mahkemelerine veya savcılığa veya kaçırdılar bizi diyor veya kocam öldürüldü diyor. Bir başkası diyor ki Cizre'nin tamamını yerle bir ettiler diyor, bombaladılar diyor çok şey iddialar yani. Başkası diyor ki ben diyor hakimdim veya savcıydım. Beni kapının önüne koydular. Hiçbir suçum yok diyor. Yani adam işkenceye uğrayan adam mesela diyelim ki gidiyor. Türk e, iç hukukunda bir şey bulamıyor. Veya ahime gidiyor. Gidemiyor. İç hukuktaki süreli, süreçler bitmiyor bir türlü. E, ahim'den de bir şey e, elde edemiyor. E, başka çaresi kalmıyor. Ne yapacak? Ancak böyle bir oluşum... Bağımsız bir şey kurup acaba buradan benim haklılığım tescillenir mi gibisinden. E, bu, bu normal bir şey yani. Bu, e, tanıkların hepsi cemaatle bağlantısı olduğu iddia edilen insanlar da olsa ben hakimlere bakalım. Hakimler tarafsız mı bağımsız mı? Sonuçta kararı onlar verecekler. Tanıklar dinlendi. Bir de önemli bir şey daha var. Raportörler diye bir birileri var burada. Ve onlar da mesela profesör niteliği taşıyorlar. Mesela en son konuşan birisi vardı. Birisi vardı. Gent Üniversitesi'nin rektörüymüş adam. Hı hı. Yani insan hakları konusunda yetkin isimler e, raporlar düzenlemişler. Raportör olarak onlar da çıktılar. Tanık gibi raporlarını savundular. slaytlarla e, ve hakimler onlara da soru sordu. Tanık gibi onları da sorguladılar. Ve cevaplarını aldılar. Bir de senin söylediğin gibi gözlemciler var. E, mesela bir tanesi de Medel Başkanı değil mi? Başkanı. Evet, Medel efendim, Başkanı. Efendim. Medel nedir? E, yargıçlar e, birliği değil mi? Evet, Avrupa. Avrupa, Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı yani. E, Luca Perilli isimli İtalyan Yargıç var. Hı. Şimdi bunlar aman efendim bu falancaların şeyidir demek zor. E, diyorsanız bende şöyle bir şey uyanır. Yani o zaman Luca Perilli diye girin bakalım. internete Google'a. E, ben girdim, baktım. E, önüme Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu çıkıyor. Bu Perrin'in 2014 tarihli raporu çıkıyor. Hala resmi internet sitemizde Türkiye'de. Ee, mevcut adamın raporu bizim sitemizde mevcut yani. İtibar edip koymuşuz yani adamın raporunu. Yani dolayısıyla e, öyle aman efendim şöyle böyle ben şeylere bakıyorum. Ee, hakimler nasıl yargılama yaptılar? Nasıl karar verdiler? Önemli var o. Peki burada şey temsil edilmedi Türkiye. Hı -hı. Olarak yani hükümet veya devlet neyse te te temsil edilmedi. Peki yargılamada bu tür bir şey olduğu zaman nasıl e, adil bir karar çıkmış oluyor mu? Yani bir taraf yokken diğerleri konuşuyor ve karar veriliyor.
1: Elbette bu söylediğin nokta önemli bir konu. Yani taraflardan bir tanesi mahkemeyi yok sayarak sonuç itibariyle mahkemenin vermiş olduğu kararı da e, kendisi açısından bir önem ifade etmediğini söylemiş oldu. Türkiye açısından tabii zor bir durum. Bağımsız bir devletin kendi yargılama yetkisini başka bir kurum ve kuruluşa vermeyi kabul etmesi egemenliğiyle çok bağdaşır bir durum değil. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu diplomatik anlamda e, bir yeri olabilir yani. Bu konuyu ben e, hani konunun uzmanı değilim. Fakat e, işte uluslararası ilişkiler bakımından mahkemeyi tanıması anlamına gelirdi ki bu da Kendisi açısından çok doğru bir sonuç doğurmazdı. Dolayısıyla da türbünale Türk tarafının katılmaması olması aslında kararın oluşması açısından büyük bir eksiklik. Yani burada tek taraflı bir anlatım üzerinden mahkeme karar vermek durumunda kaldı. Fakat kararı okuduğumuz zaman zaten elde edilen bulgular çerçevesinde işte insan hakları ihlalinden, adam kaçırılmaya kadar varan kısımlarda işte Türkiye'de suçların cezasız kalmasına ilişkin kısım işkenceye maruz kaldığını iddia eden kişilerin yargı makamlarına başvurup oradan e, sonuç alamaması. Bunu zaten yazılı olarak dokümanlarıyla birlikte mahkemeye teslim ettiler. Yargının bağımsızlığı konusundaki oluşan şüpheler bunların hepsi e, zannediyorum e, plan yargılama sonucunda bir derece subut bulduğu için mahkeme e, bu kararı verdi. Fakat burada e, benim üzerinde durduğum konulardan bir tanesi yani bu mahkemenin vermiş olduğu kararın bağlayıcılığından çok Türkiye'deki yaşanılan insan hakları alanındaki e, ihlallerin tespit edilmiş olması e, benim açımdan e, son derece önemliydi ve bu mahkemenin e, en büyük kazanımlarından biriydi. Şu an hani diyoruz ya biz yargı makamları ya da bürokratik makamlar çalışmıyor, çalıştırılmıyor. Niye? Çünkü hukuki anlamda e, mekanizma tıkanmış durumda. Ve mahkemeler bugün iddia edilen e, isnatları bir şekilde e, görmezden gelerek bunların kayıt almasının önüne geçiyor. Bu e, George Orwell'ın e, 84... E, isimli romanı var ya orada bir bölüm var. Orada e, hukuka aykırı rejimlerin e, nasıl insanların geçmişini sildiğini anlatıyor. Gazetelerde çıkan yayınların e, arşivlerinin silindiği, kayıtların tek tek ortadan kaldırıldığını söylüyor. Şimdi Türkiye'de de bir akademisyen üniversitenin akademik yayınlarında kendisinin olan makalelerin çıkarıltıldığından dolayı şikayette bulunuyor. Diyor ki ya benim geçmişimi siliyorlar yani. KVK'lı olduğum için diyor. Şimdi böyle bir ortamda gerçekten Türkiye'deki yaşanılan hukuksuzlukların kayıt altına alınmasıyla alakalı ciddi bir problem vardı. Bu mahkeme e, özellikle raporlar ve vermiş olduğu kararlarla kaybolmaya yüz tutması e, muhtemel bazı hukuksuzlukları kayıt altına almış oldum. Bu gerçekten çok önemliydi. Yani bugün... Belki Türk tarafı, yani sorunla birleştireceğim bunu, kendisini savunma imkanı bulamamış olabilir ama yani e, tabii buradan sonraki tartışmamız da oraya gitsin. Yani bu karar, e, tribünün alın vermiş olduğu karar çok büyük bir başarı mı, laheyin kapılarını mı açıyor bu insanlığa karşı suçlarla ilişkili, i̇şte, uluslararası mahkemelerin adım atması yönünde bir, e, bir başlangıç mı olacak yoksa, Bağlayıcı olmayan bir kuruluş oturmuş bir karar vermiş sonuçta da Türkiye tarafı zaten bunu dinlemiyor hiç dikkate de almıyor unutulup gidecek mi aslında bu soru bu soruyla ilintili bir şey ee, ben de soruna soruyla karşılık vereyim diyeyim ki ben burada Türk tarafının Türk tarafının gerçekten bu konuda müdahalip olup düşüncelerini açıklamış olması önemliydi. Fakat bu olmadı. Mahkemenin ya da Türkiye Mahkemesi'nin kararının eksikliği bu olarak görelim. Fakat olası bir uluslararası ceza mahkemesinin önünde mahkemenin karara bağladığı ihlaller, bir suç olarak karşımıza çıkarsa, insanlığa karşı suçtan bahsettin. Tam bu laheyin e, görev alanına giren konulardan bir tanesi. Eğer bu insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirilirse ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de bu konuda adım atarsa ki kararın açıklanması aşamasında bunun başlangıcı aç açısından e, bir ışık tutucu bir referans kaynağı olacağını söyledi. Bu açıdan baktığın zaman bu kararı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Aslında senin de söylediğin gibi Türkiye tarafının yani bir taraf eksikken karar verilmesi verilen bir karar çok şey olmuyor. Ama mahkemenin de söylediğine göre Ağustosun Ağustos ayında yani bir buçuk ay önceden Türkiye'ye diyor bütün bilgi belgeleri gönderdik. Fakat katılmamayı tercih ettiler. ve Bir sene öncesinden de biz... Daha doğrusu iki sene öncesinden e, Belçika'daki Büyükelçi ile e, konuştuk. Biz böyle bir şey yapıyor yapacağız, kuruyoruz. Büyükelçi de bize dedi ki, e, ya bunlara hiç gerek kalmayacak, biz bu problemleri çözeceğiz. Böyle bir şey yapmanıza da gerek yok gibisinden. Fakat diyor hiçbir şey olmadı yani. Biz de şeyin yolumuza devam ettik falan diyor. O şeyin kurucusu, profesör e, mahkemenin. <gülüyor> Şimdi... Yani ee, senin söylediğin de çok enteresan bir şey. Yani hukuki açıdan düşündüğümüz zaman bir bağımsız bir devletin e, devlete sen insan hakkı ihlalleri yapıyorsun diye e, ülkesinin dışında kurulan ve eylemleri yargılanan bir oluşum resmi bir mahkeme değil bu. Oluşumda bu devlet gidip de orada taraf olarak yer alması e, alabilir mi, alır mı? Bu çok enteresan bir şey. Biraz zor yani o da yer alması. Bu sebeple e, mahkeme tek taraflı e, tanık anlatımlarını ve raporlara bakarak karar verdiği için aslında daha fazla tarafsız ve bağımsızlığa daha fazla önem vermeliydi. E, mahkemenin işi daha zordu yani. Sonuç bölümüne baktığımız zaman biraz önce de söylediğim gibi 6 e, farklı konuda mahkeme e, yargılama yaptı. Mahkeme diyorum artık yani konuşurken iki de bir Türkiye tribünali diye şey yapmak istemiyorum. E, altı farklı konuda yargılama yaptılar. E, bunlardan en önemlisi de insanlığa karşı suçtu. Niye insanlığa karşı suç? E, biliyorsunuz Uluslararası Ceza Mahkemesi dört tane suçu e, yargılıyor. E, sadece dört tane suç. Başka bir suçu yargılamaz Uluslararası Ceza Mahkemesi. E, bütün dünyada işlenen e, suçları yargılar. E, şimdi bu Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, yargıladığı dört suçtan biri olan işte soykırım gibi, e, savaş gibi, saldırı gibi bir de insanlığa karşı suç, dördüncü nevi. Çok önemli bir suç. Yani tespiti de zor bir suç. E, ve çok büyük bir suç bu. Yani bir kere işkence yapmakla olabilecek bir suç değil. Bunun için mahkeme bu Türkiye Tribünali şunu inceledi. Biraz önce söylediğim şeyler var mı Türkiye'de? işkence var mı? Adam kaçırma var mı? Ee, bir de şunu inceledi. Bunlar bir kere mi olmuş? Üç kere beş kere yani münferit mi olmuş? Yoksa, e, sistematik mi olmuş? Sonuçta şu kararı vardı. Bir, e, işkence Türkiye'de sistematik ve örgütlü olarak yapılıyor. iki adam kaçırma ve zorla kaybetme neydi? İşte gözaltında tutukluluk cezaevinde orada burada zorla kaybetme adamı. E, sistematik tamamen muhaliflere karşı yani hiç iktidar yanlısı hiçbir insana işkence uygulandığını, polisin işkence yaptığını duymuyoruz. Yani duymayalım zaten de. Hani hep muhaliflere uygulanıyor bu. Bunu da kim uyguluyor? Kim kimin muhalifisi o uygular. Yani kime muhalifse. Dolayısıyla hiç ben duymadım iktidara yakın bir adamın kaçırıldığını falan. Var mı yani böyle bir şey? Şimdi 3000 bin tane işkence iddiasından bahsedildi mahkemede. Bundan sadece birkaç kişi gelip konuşabildiler. Tecavüzler var. Yani çok basına yansıyan tecavüzler var. Bunlardan hiçbiri burada gelip konuşamadılar. Mesela 3000 bin civarı oradaki raporlara baktığım zaman işkence iddiasından kayda değer bir yargılama yok. Ve e, tribünal dedi ki bunlar Türkiye'de işkence sistematik ve örgütlü olarak işte gerek Kürt halkına, gerek Gülen hareketine, gerekse e, muhalif olarak değerlendirilen insanlar karşı yapılıyor. 2 adam kaçırmalar. Özellikle Gülen hareketine yönelikler olmak üzere yine Kürt halkı e, ve diğerlerine yönelik adam kaçırmalar yapılıyor dedi. E, üçüncüsü basın özgürlüğü. İşte bugün zaten sanırım bugün Avrupa Konseyi bir karar aldı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması. Şimdiye kadar yıllardır çağrı yapıyordu. Bu sefer derhal serbest bırakılmazsa bakın Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki oy hakkını durdururuz. Bu cezalardan bir tanesi yani cezalandırıyoruz artık yani yeter artık diyor. Cezalandırılmama insanların e, muhaliflere karşı uygulanan suçlar cezalandırılmıyor. Bu da işkenceye ve adam kaçırmaya daha çok zemin hazırlıyor dedi. Sistematik yapılıyor yani bu dedi. Bilerek yapılıyor dedi. Ee, yani bu mahkemenin kararı bu şekilde. Ve e, en son çok enteresan bir şey oldu duruşmalarda. Bir eski savcı ve bir eski hakim tanık olarak başlarından geçeni anlatmayı tercih ettiler. Yargı e, bağımsızlığını mahkeme e, tribünat denetledi. Ve sonuç kararında da Tabi sadece iki örnek açısından değil orada 4560 e, tane e, hakim savcının ile alakalı da e, e, inceleme yaptı. Neden evet.
1: yargı bağımsızlığını irdelede burada? <gülüyor> aslında çok önemli bir noktaya değindi e, baktığın zaman. Bu başlık altında bir inceleme yapması aslında kendi meşruiyetini e, sağlıyordu. Neden bu işe giriştiğini yani normal şartlar altında bu... Saymış olduğun suçlar, e, ulusal mevzuatta da karşılığı olan e, suçlar. Yani bugün Türkiye'de ceza hukuku anlamında işkence olsun, adam kaçırma olsun. E, bu tür iddialara karşı yargı e, gerekeni yapmakla mükellef. Dolayısıyla Türkiye'de mağdur olduğunu iddia eden kişiler e, etkin bir yargı yoluna ulaşamadığı için bugün Türkiye Mahkemesi kendisini e, bu, konu, bu konuda vazifeli olarak gördü.
0: Evet güzel bir noktayı yakaladım. Yani e, diyor ki yargı bağımsızlığı var mı Türkiye'de yok mu? Tabii mahkeme bu hususta şeyi denetledi. Yani, Türkiye'de tamamen yargı bağımsızlığı yoktur demedi. Sadece muhaliflere karşı bu adam kaçırma olsun, işkence olsun, Hı -hı. E, basın özgürlüğüyle alakalı. Bu suçlarla alakalı olarak e, Türkiye'de mahkemeler sağlıklı yargılama yapabiliyorlar mı? Hı -hı. Ve yapamıyor diye sonuca vardı yani. Türkiye'de muhaliflere karşı bu saydığımız suçlarla ilgili olarak Türk mahkemeleri etkisiz kalıyor diye bir sonuca vardım.
1: Konu uzun ve etraflı. İstersen toparlayalım. Ee, mahkemenin oluşumunu, verdiği kararı etraflıca tartıştık, konuştuk. Sonlara yaklaşırken son bir konu var. Sen bu kararı nasıl değerlendiriyorsun?
0: Söylendiği şey yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gidecek. Türkiye yargılanıyor filan. Şimdi bir defa şunu bir şey yapmak lazım. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ee, bir defa devletleri değil daha çok devlet başkanlarını yargılar kişileri yargılar devletleri yargılayamaz ee, ikincisi Türkiye'nin e, yargılanması mümkündür evet yani Türkiye'deki bazı insanların yargılanması mümkündür uluslararası Ceza Mahkemesi'nde fakat zordur neye zordur ee, çünkü Türkiye Roma statüsüne Uluslar yani Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan coğrafyamızdaki nadir Ülkelerden bir tanesidir. Bunun sebepleri vardır. Özellikle Kıbrıs meselesi gibi veya Doğu'daki Kürt e, olayları gibi, meselesi gibi. E, Türkiye taraf olmamayı seçmiştir. Çok Pek çok ülke taraftır yani uluslararası Ceza Mahkemesi'ne. Yani e, Türkiye taraf olmadığı için burada yargılanamaz Türkiye'deki insanlar, hmm. e, görevliler. E, fakat e, bunun yolları da var yani yargılanması için. Yani taraf olmayan hiç kimse mi yargılanamıyor? Hayır, bunun bazı yolları var. Ee, dediğim gibi biraz önce de bahsettik. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin baş savcısı e, direkt kendisi soruşturma başlatabilir. E, veya e, Birleşmiş Milletler e, daimi konseyi e, oy çokluğuyla almış olduğu bir kararla Hı -hı. E, bunu isteyebilir. Yani bunlar da tabii zor şeyler. Yani. Kolay şeyler değil. Bu mahkemenin baktığı altı suçla alakalı olarak bir tane suç. Yani adam kaçırma suçu e, aslında Türkiye'de değil de başka yerde işleniyor. Yani yurt dışından kaçırıldığı için adamlar hı hı. E, o kaçırılan yer ülke uluslararası Ceza Mahkemesi'ne tarafsa hı hı. E, bunun örneği var e, tarafsa burada Türkiye'de kim kaçırtıysa bu adamları o şey yapılabilir. Onlar yargılanabilir diye düşünüyorum. Örneği de var yani daha ceza mahkemesi.
1: Magneski yasasıyla alakalı bir evet. şey zaten değil mi? Bu evet. a, insanlığa karşı işlenen suçlarda <gülüyor> suçun e, yer ve kişi bakmaksızın eğer mağdurlardan bir tanesi de eğer bu kişilerden bir tanesi mahkemeye başvurması halinde mahkeme evrensel yetki kuralı çerçevesinde soruşturma açabiliyor.
0: Ee, diğer suçlar için de geçerli yani dediğin gibi işkence filan ama usul Ceza mahkemesi bakar mı bu olaya dediğimiz zaman evet şey diğerlerine bakamaz ama adam kaçırmaya bakabilir bence adam kaçırıldığı yer şeye tarafsa Romalı statüsüne tarafsa bir de insanlığa karşı suç o konuda resen soruşturma açabilir biraz zor tabii ama bu adam kaçırma dolayısıyla şeye bakabilir.